0: 十時十七分です。T. B. S. ラジオアフターシックスジャンクションツー、パーソナリティの私ラップグループ,プライムスター歌丸です。そして、T. B. S. アナウンサーのうなりさです。ここからは聞けば世界の見え方がちょっと変わるといいな、七特集コーナー、ビヨンドザカルチャーです。早速、本日はこちらの特集をお送りいたしましょう。月刊ミュージックコメンタリー、第66回グラミー賞総括特集。<音楽>はいおなじみゲスト音楽ジャーナリスト高橋義明さんです吉君よろしくお願いしますこんばんはよ,よろしくお願いしますはい、はい、あのちょうどこのなんていうの一周あの水曜日休みだったんですけども、うん、それ開けてねちょうどグラミー号というタイミングで、うん、むしろちょうどいいこのタイミング思います、はいはいはい、えーということで前回もねあのピンクパンサレスのアルバムを通じた限界現在のオープミュー最先端流れというのか、はいうん、大変勉強になりましたが、うん、ありがとうございます第66回グラミー賞年に1回のアメリカポップミュージック会最大のお祭り、ねえはい、結果が出たということで、はい、今日はこのいいたいと思改まで、はい、グラミー賞どんな賞とかね
1: 1959年から開催されてる、ま、世界で最も権威ある音楽賞と言っていいと思います、うん、で主催はですねミュージシャンとかプロデューサーとかエンジニアなんかで構成されてるアメリカのレコーディングアカデミーという組織ですねで今回の第66回グラミー賞で設けられたカテゴリーは前回より新たに3部門どどんどん部門が増えました<笑>、うんまあ、増えたり減ったりしてるんですけどね回か計94部門です、うん、はいで候補者と受賞者はともにあのレコーディングアカデミ
0: ーの会員約1万2000人の投票によって決定されるという、うん、ある意味だからプロたちによる投票、まあんまあまあ、映画のアカデミー賞と同じような感じ、はい、ってことですかね、うん、そううでですね、うんうん、そういう感じです、ねはい、で早速じ
1: ゃあ中身入っていきましょうか。はいどんな、どんな感じだ
0: ったか,か今回の
1: グラミュー賞の結果こ、ここ数年のいろんな流れというのもあるでしう、はい、そういうのもちょっと触れながら進めていきたいと思うんですけど、うんうんうんうん、今回の結果、端的にまとめますと、あの先ほど、うなさんがおっしゃってたように、女性アーティストの大勝利
0: ですね。うんうんは
1: い、あのビッグフォーと呼ばれる主要4部門を女性アーティストは独占しましまた、うんえー、内訳はですね最優秀レコード賞がえマイリー・サイラス・フラワーズー、えー、最優秀アルバム賞がえ現在来日中ですねテイラー・スウィフトの「ミッドナイツ」えー、最優秀楽曲賞がえ映画「バービー」の挿入歌ビリー・アイリッシュの What was I made for?「ホワット・ワズ・アイ・メイド・フォー」最優秀新人賞が「アーランド・ b シンガー」の「ビクトリア・モネと」とテイラーの最優秀アルバム賞受賞は4度目すごい、うんね、でこれはフランク・シナトラスティービー・ワンダーポール・サイモンをの3度上回るお
0: 新記録ですトップトップです
1: 恐ろしいですね主要4部門の女性アーチと独占はグラミー賞の歴史でこれ,これで7度目なんですけどあああの、まあ、ノミネートが発表になった時点でこういう結果になることは、まあ、ちょっと目に見えてたところがあってというのもですね主要4部門のうちの3部門、うん、最初レコード賞と最初アルバム賞と最初楽曲賞これに関しては。8枠ノミネートがあるうち、うん、7枠が女性アーチの3人だったもです,もうすでに確的にもう、うんうんうん、
0: ノミネートされてる方の映像が23秒ずつ流れていきましたけど<笑>ほぼ女性,女性ですね。ことはちょっとはおそらく史上初めてだと思うんですけどグラミーって、いろんなグラミーに限らずですけど、はい、今のアメリカ、まあ、世界もそうか、あのエンターテインメント賞って、うん、例えばそういうジェンダーギャップで、その女性が少ないんじゃないかとか、うんまあ、もちろん人種のギャップとか、うんうん、いろんなことを問題にされて、それを是正しなきゃっていう流れがずっとあったじゃないですか、そ、はいうんまあ、その流れもあるんですかそうですすうねあのグラミー賞で言うと、あの
1: 2018年か。あの男だらけのグラミーっていう批判を受けて、うんうん、あの主催のレコーディングアカデミーがその会員のの多様性の見直しを図ったんですね、うんうんまあ、その影響もあるとは思うんですけど、うんうんうん、でもむしろ。2023年去年のアメリカとか世界のエンターテインメントの状況がそのまま
0: だからどっちが卵が先きか分かんないけど、はい、その女性アーティストの方がよりこうアクチュアルに現実にその,、うん、そあのあなんていうかな、ま、さにできるさ曲がやっぱ表現の必然がより強いっていうかそうですね感じはあると思うんですけど歌いたいテーマがはっきりしてるし、あのー、だしその今世間の人も今歌うべきっていうことがはっきりしてるし、うんそうそううん、達成したい未来もはっきりしてると思います、うんうんうん、多分女性たちょっともが特に音楽はそういうビジョンを示すのに適してるあれだからやっぱより出やすいかもねそね。はい。で例えばですね
1: 去年の年末にはアメリカのこうエンターテイメント誌だったり経済誌がこうこぞってこう。同じような切り口で2023年を総括してたんですよ。うんうん、で、どんな内容かというと総じて、2023年は3人の女性がこう。アメリカのエンターテイメントを盛り上げたとか、うんうん、アメリカの経済を救ったみたいな。ニュアンスの主張をしてるんですね、うんうん。で、その3人は誰かというと、まず1人目が手安い人ですね。うんうん彼女は3枚のアルバムと3曲のシングルをアメリカのチャートで1位にしてまあビルボードチャートを制圧したんですけどさらにまあキャリアを集大成する全米ツアーを成功させて収益がですね史上最高のこれもう二度見したんですけど約1510億円、うんうん、
0: プラス映画もあるもんねそうですねそれを映画化してまそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうね。うん、だもねそう
1: そうそうそうそこう移動で使ったお金とかを考えたらもう大変な。変な<笑>そうそうそうそう。で二人目はビヨンセです。で彼女も大規模なワールドツアーを行ってこちらもまあ811億円の収益を記録しています。ビヨンセも映画がね、うん、公開になりましたけど、三、うん、人目はバービーです。<笑>ああそう。<笑>映画バービー。まあグレタガーウィック監督グレタを演じるとでもあり主演のマーゴットロビーでもあるって感じですけど、バービーは2023年に公開された映画として世界最高の2000億円を超える。うん興行成績を残してますね、うん、でこの圧倒的な数字のインパクトを踏まえると、まあ、グラミーの選定にはセールスは基本的には関係しないんだけど考慮されてないとはいえですけどあのテイラーの最優秀アルバム賞受賞と、まあ、実質的なバービーの主題歌だったビリーの最優秀楽曲賞受賞は割と順当な結果という気がしますね。うんうんうん、でちなみにビヨンセは去年のグラミー賞で最多の4部門受賞しています。うん、はい、うんうんでアメリカの音楽チャート紙のビルボードも今の3人の女性を軸にしてあの2023年のエンターテインメント界は女性が支配したみたいな記事を年末に上げてたんですけど、うん、実際アメリカとイギリスのチャートを見てみてもシングルチャートを見てみても例年より女性アーティストの占有率が高いんですよ、うんうん、アメリカだと女性アーティストの曲が1位を取った週が52週中26週だ半分ですねちなみに2020年は13週でしたでだんだん弟し去年と21週ぐらいなってきてるの、うん、だんだん増えてきてるんですけどね、うんうん、でイギリスに至ったら52週中31週です、うん、これ1952年のチャート解説以来最高の記録なんですって、うん、で,、まうんうん、でイギリスの年間シングルチャートで1位取ってアメリカの年間シングルチャートで2位だったのが今回最も栄誉ある最優秀レコード賞を受賞した「マイリーサイリサラス、うんあのまあ、かつて、ね、ドラマ「ハンナ・モンタナ」っ、ねうんうん、ウナイさんの世代かもしれないですけどドライク世代でやっぱりディズニーチャ
0: ンネルのアイドルのマイリー・サイラスうう、うん、でもあのアイドルだったマイリーがいろいろこう<笑>、ね、私生活のね、はいはい、スキャンダルとかういろ、まあ、んなこともあって、はい、でやっと初めて。ラミー撮ったてて、うん、もその取った時の登壇の挨拶がまたマイリー・サイラスってプレゼン
1: ターがあのマラヤキャリーで<笑>めちゃくちゃこうはしゃいでたりして
0: みんなに私ちゃんと感謝の気持ち伝えたいよねそれは忘れてないわねあでも下着着けてくるの忘れちゃったバイバイって言ってすぐにこう後ろを向いてひと歩いていくんですよ。なんかやっととれたのにそのなんかマイリーの軽やかさというか、はいはいはいはい、面白さというかーユーモアが本当に素敵でなんか胸に残りました、うんうん、テイラーのもちろん活躍も素敵ですけど、うんうん、やっぱりマイリーが,、ねうんリー
1: がね、またパ,パフォーマンスもめっちゃパワフルでよった、ね、結構ティナターナあばりの
0: 迫
1: 力がありましたけどその、えー、マイリー・サイラスの、えーうん、フラワーだったんですね。うん<笑>えー、でフラワーズって2023年に最もストリーミングされた曲でもあるんですよ11億6000万回です、ねうんうん、だからここ最終レコード賞に関してもあの最終アラショーム賞のテイラーとか最終楽曲賞のビリーと同じように商業的な成果が割とストレートに反映されているっていう感じですねじゃあ,あの最終レコード賞受賞曲のフラワーズ聞いてもらおうと思いますけどこれがまたですね女性アーティストが支配した今年のグラミー賞を象徴するのはエンパワーメントソングで。うんうん、歌詞が失恋で低下した自尊心とか。えー、自己肯定感を取り戻すような内容で。元の夫のリムリアムヘイムズワースとの離婚を題材にしていると言われているんですよ、はあはあはあ。で、この曲の成り立ちが非常に面白いとか興味深くて、うん。そのかつてリアムヘイムズワースはマイリンに自分のお気に入りだったブルーノマーズの、うん。失恋ソングのホエンアイワズ山を捧げたことがあるらしいんですけど、うん、フラワーズのサビはそのホエンアイワズ山のサビを反転した構成になってるんですよ。うん、で、ブルノマーズのホエンアイワズ山のサビはこんなことを歌ってるんですね、えー。君に花を贈ればよかった、手を握ってあげればよかった。もしチャンスがあるならば、ダンスが好き,好きな君をあらゆるパーティーに連れて行くよみたいな。で、これに対してフラワーズのサビはこんな内容です。花なんて自分で買える。一人でダンスだってできるし、自分の手は自分で握ると。うんで最後の決め台詞が「私はあなたよりも自分を上手に愛することができる」っていう歌詞なんですよ。よくできてますよね
0: 。ああああ
1: あああでマイリーは「フラワーズ」で「フェア・アイズ・イア・マン」の歌詞をこう参照するにあたってちゃんとブルーノ・マーズの教科を取ったそうです。ああああああはい、でフラワーズってこの失恋から生え上がっていく様をディスコサウンドに乗せて歌ってることからグロリア・ゲイナーの「I will survive」1978年のディスコクラシックとよく比較されたりもしてますね。じゃあ聞いてください。マイリーサイラスでフラワーズです。はい、えー、マイリーサイラスえー、最終レコード賞受賞曲のフラワーズ聞いていただいております。本当に70年代の曲みたいだね,いね,ねオーセンティックな,な
0: あのいろんなディスコブームもあるけどこれすごいオーセンティックな感じですね。うん、そうですね、うんうん
1: 。はい。じゃあ主要4部門からもう一曲紹介したいと思います。はいはい、えー、最終新人賞を受賞したえー、アトランタ生まれサクラメント育ちのアーラン・ドビシンがビクトリアモネのオンマイ・ママ m という曲です。えっと、ビクトリア・モネは R&B シンガーであり超売れっ子のソングライターでもあるんですよ。アリアナ・グランデのひとは大体彼女が書いてます、はいで。ソングライターとしてはすでに15年のキャリアがあるんですけど34歳での新人賞受賞になりました。うんうんはい、でこの曲「オン・マイ・ママも、ね」もエンパワーメントソングとしてめちゃくちゃ人気が高くてその背景にはです、ね、ビクトリア・モネが2021年に女の子。ヘイゼルちゃんを出産した後に産後うつに悩まされている中で書いた曲という経緯があったりしますで彼女はパンデミックの影響もあってこう前向きな気持ちにこうなかなかなれなかったところをこうポジティブな感情を曲にすることによって、えー、自尊心を取り戻そうとしたそうですねでタイトルの「オンマイママ」は母親に誓うママに誓うみたいな意味になるんですけど要はこう自分の出自に対する誇りだったり自分の意志の強さを示すフレーズで、えー、サビの歌詞はえー、大体こんな内容です、えー、私は魅力にあふれているだからもう自分を卑下するようなことはしないママとフットに誓う私は美しくて最高にイけてるんだみたいなそういう内容ですねでちなみにこの「お前ママ」を書くきっかけになったとみるその娘のヘイゼルちゃんがビクトリアのまた別の曲「ハリウッド」って曲に声で参加してるんですよでこのハ,ハリウッドがグラミー賞の最優秀ト,ナリトラディショナル R&B パフォーマンス賞にノミネートされたことによってですね当時2歳だったヘイゼルがグラミー賞史上最年少のミニになりましたこの記録はもう破られない<笑>と思いますけどね、はい、じゃあ聞いてください、えー、ビクトリア・モネでオンマイママイはい、えー、最終新人賞を受賞した R&B シンガビクトリア・モネのオンマイママ聞いていただいていますか,っいいかっこいいよねク
0: ールなこのグルーブの上にホーンがフワーって乗ってくるとか、うんね、めっちゃ鳥肌ファンキーだよ、ね、かっこいいかっこいいで
1: すはいファ,ンキーかファンクですね、うんはい、でじゃあ次いってみたいと思いますけど今回のグラミー賞は最多受賞アーティストももちろん女性アーティストだったんですね、うんえー、誰かというとですね以前にこのコーナーで「京都」って曲を紹介したことがあるカリフォルニアのシンガーソングライターの、えー、フィービー・ブリジャーズという人です、うんえー、彼女は同じシンガーソングライターのジュリアン・ベイカーやルーシー・ダッカスと結成したボーイ・ジーニアスとしての作品を中心に4部門受賞しました、うんうんはい、でフィービー・ブリジャーズは結構こう怒りをこう原動力にしてこう中絶禁止法だったり反 LGBTQ 法だったりあとそれから音楽業界のいろんなミソジニーと戦ってきた経緯があるんですね。でボーイ・ジーニアスっていうバンド名も「男の子は天才」っていう意味のバンド名も男性優位の音楽業界を揶揄する意味で名付けられたりするんですけど、うん、で今回の授賞式後のインタビューでもちょっとさっき軽く触れましたけど2018年の第60回グラミュー賞の際にこう女性蔑視発言をした当時のレコーディングアカデミーの会長のニール・ポートナムを通列に批判してるんですね、うんうん。で、これはニールがこう。以前の女性蔑視発言に加えて、今こう性的暴行疑惑に直面してるんですよ。うんうんうん、そういう背景もあると思うんですけど、うん、で、フィービーがね。彼に対してこんなコメントをしてます。かなりきついです、えー、ニールポートナムは私たち女性がグラミー賞を受賞したければ、もっと努力すべきだと言ってたよね。って。でそんな奴が今性的暴力で性的暴力で告発されていると、うん、あいつに言ってやりたいよ。もし死ぬ時が来たらおしっこに浸って腐っちまえっ
0: て言ってるん,んですよ。<笑>なんか,<笑>
1: なんか,<笑>なんかそこから何かそれに引っ掛けたこう気分切り替あえてねあ,あえて直訳しました、うん。おしっこに浸れっていうのは浸って腐れっていうのはロットインピース、うん。だからこれ安らかに眠れを意味する、うん、レストインピースと引っ掛けて。そうそうそうそうそう。<笑>まあだから、威<笑>圧したら、まあ、天国に行けると思うなよみたいな感じだと思うんですけど、まあかなりきついですよね、うんうんうんうん、
0: でもこれね、テレビとかで言う、罵倒語としては。まあまあ、でもちょっとその、なんていうかね、その、そ,のそ,のそこまで重なっちゃってたらね、うん、まあ当然ね、こういうこと言われて逆にでも2018から、かね、まあわずかわずかじゃないけど、ね、5年,か7年、5年、5年で,、はい5年でうん、っていうところはありますね、この辺から、ね。そうですね
1: ああ、うんじゃあそのフィービーが一位のボーイ・ジーニアスの「NotStrongEnough」という曲を聴いてもらいたいと思うんですけどこの曲は最終ロックソング賞を受賞してますねで歌詞にキュアの「Boysdon't Cry」が出てくるんですけどまさにキュアの一連の名作を連想させるような結構キラキラしたギターポップでです。ーえー、ボーイジーニアスで, Not Strong Enough です。今回のグラミー賞で最多受賞したフィーブ・ブリジャーズが1位のバンドボーイ・ジーニアスのノットストロングイナフ聞いていただいております。はいいいすね、この流れでロック部門で最終ロックグラム賞など2部門受賞したパラモアの楽曲も紹介したいと思います。えー、受賞アルバムのタイトル曲で最優秀オルタナティブ・ミュージック・パフォーマンス賞も受賞した t h スイ i s i s h a w a i i という曲ですね、うんえー。パラモアはボーカルのヘイリー・ウィリアムスを中心とする3ピースのオルタナティブ・ロックバンドで。えー、今回、主要3部門でノミネートされてるロリビア・ロドリゴが強い影響を受けていることを認めてるんですけどここ数年のポッ,プパポップパンクのリバイバルで再評価の機運が高まって,てあて女性がフロントマンを務めるロックバンドが最終ロックアル,アルバム賞を受賞したのはこれが初めてなんですってで、うん、でパラモアってトーキングヘッズの強い影響を受けていて、うん、今、公開中の,あのトーキングヘッズなんです、はいコンサートフィルムのストップメイキングセンス n の 4K ベストア版に合わせてリリースされるトリビュートアルバムにも参加してますーバーニングダウンスハウスカバーしてますね、はいうん、でこれから聴いてもらう曲も,もうほとんどトーキングエンスのオマージュみたいな曲ですはい今回ロック部門で2部門取った、えー、パラモアの「t h i s i s ワ o a i 聴いていただいて
0: ますかっこいいっすかっこいいっすねはいあす聞いてみますね金
1: 、ねうん、<笑>作ほどトーキングヘッドショックは強いかなと思います。授、うんうんはい、賞式の印象的だったスピーチもちょっと紹介したいと思います、えー、ヒポップホッププロデューサーのドクター・ドレにちなんで去年から設けられたです、ね、ドクター・ドレグローバル・インパクト・アワードを受賞したラッパーの JG のスピーチです、うんで。この賞ってブラックミュージックの発展に貢献し世界中にポジティブなインパクトを残したアーティストに贈られるということなんですけど。うんうんまあ JG はある意味そんな賞ですね受賞するにふさわしい行動に出たというかこのスピーチの大半をあのブラックミュージックをレ遇してきたあのグラミー賞批判に費やしてるんですよ、うん、で要約するとですね、うん、こんなことを話してました、えー、我々の願いはグラミー賞に正しくあってほしいそれだけだ、えー、少なくともそれに近づけるように努力してほしい、えー、音楽の評価に主観が入ってしまうのは仕方のないことだが。彼女彼女ってのは JG の妻のビヨンセですね、えー、彼女は他の誰よりもグラミー賞にノミネートされているのに最優秀アルバム賞を受賞したことがないこれ補足するとですねビヨンセは史上最多の88回のノミネートを達成していますで続けますねたと、えー、えグラミー独自の指標に従ったとしてもこれは明らかにおかしいとこんなことが通用していいわけがないだろう JG は冗談っぽくですね、緊張すると本当のこと言っちゃうんだっていうふうに<笑>言ってたけど、この時はさすがに会場がざわついてました。はい、で、最後にこうやって締めくくってます、えー。グラミーのことは一旦置いとこうと。で、俺たちは自分にふさわしいと思う賞賛を得られるまでやり続けなくちゃいけない。えー、この業界で天才と呼ばれるまで、えー、リーダーと認められるまでとにかくやり続けるんだと。まあ、これはまあ同胞へのエールでもあり。えー、ジェジーとビヨンセがどれだけ不遇な目にあってもグラミュー賞に出席し続ける理由でもあるとう、うん、もう来ねえって言ってる人だっていっぱい、ねうんうん、そうそうい,いたもんねそそううドレイクとか
0: もう完全にキャンセルしてますね。いやーだってねそれは私どもね、うん、長年こう90年代80年代から90年代から見てくると、うん、いやこのタイミングで今振り返ると余計ね、うん、このタイミングでこれ戻ってないこれ戻ってない何もたいなのに今さらヒップホップがこんだけ主流になってきたら、うん、なんか言うのって後出しもいいときいい加減にしろよこの野郎ってさう、ね、思うときありますもんね。で、JG、自身も
1: その妻のビヨンセと同じ88回のノミネート, 88回のノミネート、はいー。夫婦で88回ずつノミネートしてるってとんでもないパワーカップルなんですけどもも主要部一回取ってないですからかね、はいまあ、し
0: かも JG の方がよりハードコアなヒップホップだから余計ね,、うん、そ,ねそのジャンル差別みたいな強く受けてきたと思うけどういやいやいやいやおっしゃる通りだからまあ,、うん、あの去年もねグラミーヒップホップ50周年パーティーは楽しかったけど、うん、あの。まあ、逆に言うと何を言いましたらって気持ちもしたっていう,あ,そうです、ねあのー、あの感じがだからやっぱま,あま,だ,ま,だ,まだまだまだまだだぞと
1: そうでこの JG のスピーチの後に最優秀アルバムの受賞が発表になったんですよ、うん、で有力候補だった R&B のシザーの受賞がかなわずですね、うんうんまあ、さっきから繰り返しお伝えしているようにテーラー・スー人は4回目の、うんうんまあ栄冠を手にすること、ま
0: あ、それは皆さんす優れてるあのそうい、ね、う,そう,そうそれは言うまでもないことだけれども、うん
1: うんうん、そうだから今回のグラミー賞ってこうシーンの主だった動向を、まあ、割と正確に反映した比較的こう順当な結果に落ち,落ち着いたとも言えるんですけどここで JG が改めて問題提起したというかグラミーの体制に釘を刺したことは、まあ、大きな意義があるんじゃないかなとは、うん思いますけどね最後にあ今回最多の9部門にノミネートされながらも、はいえー、主要部門の受賞がかなわなかった、えー、R&B シーガーのシザーの曲を紹介したいいと思います、えー、最優秀プログレッシブ R&B アルバム賞を受賞した、えー、アルバム「SOS」から最大のヒットになった「キルビル」という曲ですねこの曲もちろんクエンティ・タランティーノ監督の映画の、うん「のキルビル」から撮ったもので、うん、ミュージックビデオもキ「キルビル」のオマージュになってるんですけど、うん、歌詞自体は失恋ソングなんですよ。うんうんただあのさっきのマイリー・サーラスの「フラワーズ」とはまた違ったもう常年の劇場の激しい常念のじょ失恋ソングでこれ別れた恋人が自分以外の相手と一緒になるぐらいだったらいっそ殺してしまえっていうビルをやっちまえっていうそういう内容の歌詞になってます、はい、キルビそルうですじゃあ聞いて
0: ください「シザ」で「キるビル」です
1: 。<笑>はいえー、シザーで「キルビル」「キルビル」聞いていただいております
0: ねビルをやれということでございます、うん、あのー、もうイントロ流れ出してこうビート入ってきて、うん、歌入ってきてうわーなんかレザーが作ってろと見てうわ、まあ、めちゃくちゃウータンクランっぽいですねええというところもオマージュだしそうですねなんか,か、
1: まあ、要はタランティーノが好きな路線のサウンドと、ね、世界観ね抜てきてますねそうそうそうはいはい,はい、はいうん、でパフォーマンスだと、えー、カントリーシンガーのルーク・コムズが人ットさせたトレシーシー・チャップマンの「ファストカバーのカバーをトレシー本人と共演したりあとビリー・ジョイルが17年ぶりの新曲を披露したり、うん、あの見応えのあるもの多かったんでこの辺多分公式で動画上がってるのでぜひチェックしてみてください、うんはい、そんな感じでしょうか第
0: 66回グラミンー賞についてお話を伺いました、はいはいまあ、来年以降この変化とりますさらにどう進むかあるいはどうなるのかそ、ね、うですね注目でございます、はい、ということで、えー、と残りの時間を使いましてつっても10分ないぐらいかなえっ、えー、と新婦何か教えてはい、はい、いきます
1: えー、じゃあ1曲目1曲目は主にロンドンのジャズシーンで活躍しているプロデューサー公民ンブルーラブビーツの「ウェイト・ア・ホワイル」1月26日にリリースされた最新シングルでゲストにシンガーソングライターのファーラー・アウダリとソウルバンドの、えー、ムーン・チャイルドのアンバー・ラ、えー、ブランが参加してます、うんはい、これもジャジーメローな素晴らしく美しいネオソウルになっております、うん、じゃあ聞いてくださいブルーラブビーツで「ウェイト・アホワイル」ですはい、えー、ブルーラブビーツでウェイト・ア・ファイル、フィーチャリング、ファーラー、アウダリ、アンバー・ナブラ
0: ン、聞いていただいておりますめちゃめちゃ気持ちいいですね、いいすね夜に映えますね。このリズム、ちょっとあの、ティアーズフォーフィアーズのルール、うん・ザ・ワールド・シャッフルビート、はい、っていうんですかね、いいですね、はいう
1: んはいえー。じゃあ次いきましょう、はいえー、リバープール出身の4人組ロックバンド、コーティングのハッピーエンディンィグスです、うん、1月26日にリリースされたセカンドアルバム、ニューラスト・ネームの収録曲です。はいポストパンクによったストロークスみたいな曲ですかね。めちゃくちゃかっこいいです<笑>、うん。聴いてください。コーティングでハッピーエンディングス。はい。コーティングでハッピーエンディングス。聴いていただいております。いいですね。いいですねなんかね、はい。まあ、普遍の何かものを感じます。うん、はい、うん。じゃあ次いきます。最後かな。最後はですね、えー、イギリスの BBC が発表する毎年恒例の注目新時ランキングで2024年1位に選ばれた、えー、ロンドンに拠点を置くウォニングミロックバンド、えー、ラストディナーパーティーの、えー、<笑>シ
0: ーザーオンア<笑><え><笑>あのねラストディナーパーティーのアルバムを落としたら音が出ていますサバルさんのスケイザーオンア TV スクリーン
1: 2月2日リリースのデビューアルバム、うん「フレリードとエクスタシー」の収録曲で、えー、音楽性としてはシアトリカルかつゴシックでちょっとクイーン的なケレミもある、はあ、めっちゃくせが強いバンドなんですけど中毒性も高いですねはい
0: シーザーテレビスクリーンの中のシーザ
1: ーはいはい、聞いてくださいラストディナーパーティーでシーザーオンは TV スクリーンですはいえー、ラストディナーパーティーでーシーザンーは TV スクリールに行っていたいております。
0: っえっていう展開が続く。どこで喋り出していいか分からない、
1: ね、<笑><笑>らクイーンっぽいね、確かにね。ねはいはいはい、と、同時にな
0: んかやっぱポストパンク感というか、ド、う、g、ん、ンシーズとかね、うかそういった感じ、はい
1: うんうん、注目のバンドです。いいです。はい、そんなどこですかああ、もう時間だ。はい、じゃあ、ちょっと曲を聴きながらお別れしたいと思います。ラストに聴いてるのはこれは、はい、これはですね、スペインの、えー、タクロック系のシンガーソングライターのマディ・ムーンの。テク
0: ノフィリアって曲ですね、うん、ちょっと聞きながらお分かりしましょう。ちょっと80年
1: 代ブラコンのユルフアオマージュに小田原さんが好きなの超いいじ
0: ゃん。ちょっとじゃあこのマディ・ムーンを聞きながらお分かりしたい。<笑>えっと、よ、は、し、い、君からお知らせ事などお
1: 願いします、えー。明日、TBS ラジオジェンス生活は踊る、えー、と13時から放送の音楽コラムに出演します、うん。今回のグラミー賞で紹介しきれなかったところをちょっと触れようかなと思ってます。うん、今年からね、うんアフリカ部門が設けられてるんですよ、うんうん、だからアフリカのポッ
0: プミュージックをちょっと紹介しようかな、えー、はいじゃあぜひちょっと明日のね生活踊りも聞いてみてください毎月お世話になっております高橋義明さんによる月刊ミュージックコメンタリー今回は第66回グラミー総括特集中心にお送りしましたヨシ君ありがとうございましたありがとうございました